0: Ja, hallo, Sonja! Hallo, Claudia! Drei Wochen sind wir wieder hier. Du warst letzte Woche krank. Geht es dir besser?
1: Ja, ja, doch, es geht viel besser. Es war einfach keine, ganz komisch, so mit Schwindel und Übelkeit und dann ein paar Tagen und dann war es wieder, wieder besser. Okay. Jetzt bin ich, ich denke, mein Immunsystem ist tief, meine, meine Stimme und Hals und also alles ein bisschen, aber ich denke, jetzt ist langsam vorbei.
0: Ja. Mit Sicherheit, mit Sicherheit. Konntest du denn schon wieder arbeiten?
1: Ja, gestern war, war ich habe vier Sitzungen, eins nach dem anderen hatte ich da. Also diese Woche <lacht> kam es mein Krankgeld, dann staut es sich ein bisschen ja. auf und ähm, dann hatte ich einige Sitzungen in den letzten paar Tagen, wirklich.
0: Okay, okay, da läuft was. Hä? Hast du denn was Schönes erlebt?
1: Ja, also, weißt du, was ganz, ganz, ganz schön ist, ist natürlich ähm, nicht nur die geniale Sitzungen, sondern wenn man Feedbacks bekommt. Mhm. Also, weißt du, was ich meine? Weißt du, man hat diese Sitzung gesagt wow, und das war, das war unglaublich schön und Magie im Zimmer. Aber ähm, wenn man kein Feedback bekommt oder wenn man nicht um Feedback äh, verlangt, dann weiß man nie richtig, wie es dann wirklich gegangen ist. Und ich habe im November mit einer Frau zusammengearbeitet. Ähm, die ist 42. Und ich habe in Folge 54 habe, hab ich übers, äh, über sie äh, erzählt. Also ich habe ah. die Familie erzählt, weiß noch. Ja. Ähm, und da war es, äh, da ging es eigentlich darum, dass sie ihr ganzes Leben lang Narzissten anzieht. Mhm. Also eigentlich war es wie eine Familiengeschichte, die Mutter schon, gell? Sie ist in diesem diesen Haushalt aufgewachsen, wo eben der Stiefvater Narzisst war und dann später, alle ihre Beziehungen waren eben so ein bisschen mit diesem ähm, ja, Thema Na Narzissmus, war sie immer konfrontiert. Und ähm, da war der Schlüssel, dass sie eben diese starke Unsicherheit hatte. Und sie hat es da im Solarplexus, wir haben dann ja herausgefunden, wie ich das erzählt habe, dass es eigentlich sieben Generationen zurückgeht, dieses, dieses Riesenkugel von Unsicherheit, die sie da ähm, im Solarplexus gehabt hat. Und das hat sie ja immer ausgestrahlt. Und als sie es weggenommen hat, war es dieses Boom, wie eine Explosion im Zimmer. Und dann war da Ruhe. Gut, eben wir wissen, es war eine tolle Sitzung, aber das Feedback war wirklich, wirklich spannend. Also ich fand es spannend, spannend und ich werde es einfach hier mal kurz vorlesen, weil ich das so gut fand. Und zwar hat sie geschrieben, in den letzten Monaten hat sich sehr viel getan, bei mir wie auch in meinem Umfeld. Was ich Ihnen sagen kann, ist, dass ich sehr viele Aha-Momente hatte und ein sehr schönes Erlebnis mit meinem Ex-Partner. Als er mich mal wieder umarmen wollte, ließ er sofort von mir ab und meinte, ich rieche komplett anders. Okay. Das war eine Bestätigung, dass ich auf einem guten Weg bin. Auch Bekannte und auch meine Kinder meinten, ich habe mich verändert, aber im Positiven, ähm, vor allem in meinem Auftreten. Ich merkte auf der Arbeit, dass die Gäste, insbesondere Männer, weil sie ist, äh, sie ist äh, wie Kellnerin, Uh -huh. äh, insbesondere Männer äh, nicht mehr so aufdringlich sind. Ich möchte Ihnen danken. Es ist so, äh, es ist schön, befreit durch den Alltag zu wandern. Und das ist natürlich ganz, ganz, ganz schön, weil befreit durch ja. den Alltag und dass sie nicht mehr genau das ausstrahlt, diese Unsicherheit, eben die ungewünschte Gäste sie darauf angesprochen haben eben hauptsächlich die Männer oder dass ihr Ex-Partner wo das war schon eine große lange traurige Geschichte er hat immer sie gezwungen komm umarm mich komm diese physischen Berührungen und sie hat okay. immer nein gesagt und dann du riechst anders und für mich ist, ist das unglaublich weil es ist wie, also würde sich chemisch, ja. hormonell hat sich auch etwas verändert. Und ich muss es einfach so vorlesen, weil es, weil es unglaublich, ähm, wow, also ich fand es unglaublich toll. Also Und, erstaunlich, gell? Dass man
0: dann das anders riecht ja. nach einer Sitzung. Ja, also wirklich extrem. Also das hätte ich jetzt nicht gedacht, tatsächlich. Also dass man, äh, dass die ganze Ausstrahlung sich verändert, ja. Das, das kennen wir, aber dass der Geruch sich verändert. Und also da merkst du schon, wie tiefgreifend da was passiert ist, oder? Also, das, und das ist ja, man weiß, ja, also Menschen, äh, die zusammenkommen, die müssen sich auch riechen können. Man muss den Duft des anderen lieben können. Ähm, und man weiß, was das alles ausmacht, aber dass sich das so verändert hat, dass er das gespürt und gerochen hat, ganz, ganz, ganz cool. Also Wahnsinn. Stell dir mal vor, was das ja genau, wie sie es geschrieben hat, was das für eine Befreiung ist.
1: Und auf, also nicht nur jetzt emotionale Ebene, rationelle und körperliche Ebene, also auch auf die, auf ganz, ganz, ganz viele chemische Ebenen, was es dann auch auswirkt, wenn man negative Gefühle nicht mehr da hat, wenn die Gefühle nicht mehr andere Dinge auch trinken, weil das triggert Stress, das triggert ähm, mehr, keine Ahnung, mehr Adrenalin und so weiter und so fort. Und das sind die Dinge, die wir auch ausstrahlen, weil es geht so viel über die nonverbale Kommunikation, also so viel, die wir nicht sehen, aber wir riechen es, wir spüren es, wir hören es in der Stimme, wir merken es ganz, ganz, ganz viel. Und das war für mich so beeindruckend, weil wir hatten ja im November die Sitzung, ähm, nur eine Sitzung, gell, hatten wir ähm, und sie, sie braucht jetzt keine mehr und es war einfach so schön, wirklich durch diese eine Sitzung, dass sie sich befreien konnte und, und jetzt genau das ausstrahlt, was sie wollte, nämlich die, die negativ sind, die Narzissten, lasst mich in Ruhe, weil jetzt bin ich nicht mehr unsicher. Jetzt strahle ich nicht mehr diesen Stress oder Stresshormon oder welche Boote sie auch ausgestrahlt hat. Das ist nicht mehr da. Und für mich war das auf eine andere Ebene total faszinierend. Also, dieses Feedback so und so genau hatte ich noch nie. Ich denke, du auch nicht, gell?
0: Nee, das habe ich auch noch nie gekriegt. Also, gell? war Wahnsinn, so cool. So, also weißt du, eben. Wenn man sich dann reinfühlt in so einen Menschen, der das so lange durchs Leben getragen hat, über so viele Generationen hinweg, oder? was das, wie sich das nun anfühlen muss, das ist echt. Also Das berührt mich wirklich. Ähm, das muss ganz, ganz toll sein.
1: Ja, sie ist eine ganz, ganz tolle Frau und sie hat es wirklich verdient, weil sie ist eine starke, tolle Frau, super Mutter. Und jetzt hat sie wirklich verdient, diese Befreiung zu spüren. Mega cool. Und äh, meine, das, das Zweite, was ich heute ähm, erzählen möchte, also wieder ein Highlight, ich gehe von meinen ältesten Klienten jetzt zum jüngsten Klienten, und zwar, die ist fünf Jahre alt. Und wir hatten eine Zoom-Sitzung. Es war eine Zoom-Sitzung nach Deutschland. Und viele fragen auch hier, ist es möglich, diese Zoom-Sitzung, sind die gut, ist das machbar? Ich meine, klar, technisch kann es manchmal ein bisschen problematisch sein, aber im Allgemeinen, wenn das Kind mitmacht, wenn, wenn man einfach den Zugriff bekommt, dann können die Sitzungen durchaus magisch sein. Weil das Kind ist in einem Umfeld, wo sie sich wohlfühlen und ähm, geborgen fühlen und da öffnen sie sich ziemlich schnell. Also auf jeden Fall ähm, eben ein fünfjähriges Mädchen und eigentlich ist so, dass sie ganz, ganz, ganz viele Nahrungsmittel nicht mehr essen kann und es wird langsam ungesund. Ähm, weil wirklich alle Obst, kann sie nicht essen. Und ähm, äh, Gemüse, Entschuldigung, also alle Gemüse kann sie nicht essen und nur ein Frucht, also nein, zwei, das war Apfel und Banane, sonst nichts, da ist nichts mehr möglich. Und ähm, früher war das, war das total, ging es. Sie, sie konnte all diese Dinge essen, als sie noch Brei gegessen hat, aber etwas ist passiert. Mit ungefähr eineinhalb ähm, hat sie ganz lange... Durchfall gehabt. Und diesen Durchfall, das ging über drei Monate hinweg. Und die waren beim Arzt und haben alles untersucht. Sie hat da ja wahrscheinlich eine Bakterie äh, also erhalten. Und nach dieser ganzen Durchfallgeschichte dann kamen Verstopfungen. Verstopfungen mit Bauchschmerzen bis hin fast zur Ohnmacht, weil das so schmerzhaft war. Um, und nach diesen, diesen Ereignissen war es dann nicht mehr möglich, all die Nahrungsmittel zu essen, die sie vorher essen konnte. Sie hat neue Dinge abgelehnt, um, Obst und Gemüse abgelehnt und eigentlich, was sie nur noch, nur noch isst, ist eben Nudeln oder Spätzli oder Ketchup, Toast, Wurst, Pizza, so Muffins, Chips, diese, diese Dinge, die eigentlich so gesund sind. Um, und über, um, über den Bildschirm, sie war ziemlich scheu, so klein. So klein und scheu. Um, und ich war gar nicht sicher, ob wir zusammen arbeiten können, weil, weil sie ein bisschen auf Abwehrhaltung war. Und sie kennt schon mein TV um, um, von der Mutter. Sie hat die Äxte schon, sie hat die Kärtchen schon, aber sie hat immer abgeblockt. Und ähm, da habe ich ihr gesagt, komm, mach mir so, wenn die ganze Sitzung möchte, ich, dass du zeichnest. Ähm, wir haben auch bei ähm, anderen Klienten online bemerkt, dass wenn sie malen, sind sie, wie, sie hören zu, aber mhm. sie sind wie ein bisschen abgelenkt. Und das hat ihr richtig, richtig gut getan. Da hat sie angefangen zu malen, ein wunderschönes Bild ähm, mit, mit ähm, äh, Regenbogen und alles. Und da habe ich einfach mit ihr während dem Zeichnen Fragen gestellt und sie konnte mir super antworten. Ja. Und was gibt es da für Fremdkörper? Und sie hat wirklich zwischendurch nur beim Zeichnen die Augen geschlossen und hat sie wieder aufgemacht und hat es mir erzählt. Und ja. beim Durchscannen vom Körper hat sie bemerkt, dass sie im Bauch eine Kugel hat. Ja. Ziemlich groß, aber die Kugel war pink. Und ähm, ich wusste, als sie gemahlen hat, hat sie gesagt, sie mag pink und sie hat ein pink gemahlen. Und wir wissen ja, Pink, eine gute Farbe, ist meistens mit Schutz zu tun. Also wenn es etwas für sie, ein schlechtes Gefühl, aber gut aussieht, wie ein Diamant oder Glänzt oder Regenbogen oder Pink, ist es meistens ein, ein, mit einer Schutzfunktion zu tun. Also ein schlechtes Gefühl ist doch etwas Gutes. Um, und dann haben wir mit den Emotionskarten geschaut, was ist das für ein Gefühl? Und das war wirklich ein gutes Gefühl, was sie im Bauch hatte. Um, und das war Liebe. Sie hat es aber nicht selber gebaut. Achtung, es hat die Echse diese Kugel gebaut. Und die Echse hat ihr dann erzählt: also zwischendurch beim Malen, hat sie die Augen geschlossen, wieder aufgemacht und hat mir erzählt, was sie da gesehen hat und erlebt hat. Und die Echse hat gesagt, diese Kugel ist da, um dich zu beschützen. Weil ich dich liebe, ist diese Kugel da. Und es ist ein Verbot. Es ist ein Verbot, gewisse Nahrungsmittel zu essen. Und in diesem pinkigen Kugel hatte sie diverse Wörter. Also da hat sie Brokkoli und Kartoffeln und, und ähm, Rübchen und Zwiebeln und all die Dinge, die sie eigentlich nicht essen konnte. Also nicht mehr. Und die Echse hat gesagt, diese Lebensmittel führen zu Durchfall und sind verboten. Also du weißt ja, mit eineinhalb Jahren hat es angefangen, Durchfall, Verstopfung kam nachher, Bauchschmerzen und so weiter. Und dann hat die Schutzfunktion gesagt, es hat mit Durchfall angefangen. Wahrscheinlich war es die Gemüse, Gemüse sind verboten, Obst sind verboten und so war es in diesem Kugel drin. Also absolut spannend. Und hier konnten wir dann dieses Missverständnis aus dem, aus dem Weg räumen. Sie hat dann mit der Echse gesprochen und gesagt, «Vorher konnte ich es ja essen, Mama isst ja auch die ganze Zeit Obst, es geht gut». Ähm, und es waren nicht die Gemüse, die sind nicht böse, sondern die Bakterien, die da das, so, so, dieses ganze Durchfall verursacht haben. Und ähm, die echse hat noch nicht geglaubt, dann hat an diesen verschiedenen Gemüse geknabbert und gegessen. Und wir haben gewartet. Und dann habe ich mir nein, es geht mir gut, es ist alles okay. Dann hat sie diesen, diesen Okay bekommen, die Kugel zu entfernen. Jetzt, man muss nicht vergessen, das ist ein knapp fünfjähriges Kind. Mhm. Es, es, war, es war unglaublich. Mhm. Und dann ist sie da und dann hat sie ihren Stift hingetan und mit beiden Händen und dann blieb sie lang und hat sie ein bisschen gezittert, als sie diesen Kugel verbot, ja. aus ihrem Bauch inklusive all diesen, all diesen Dingen. Und vorher sagte ich ihr, kannst du bitte diesen pinkigen Kugel zeichnen? Und dann hat sie diesen Kugel in die Zeichnung hineingetan, hat die Zeichnung mit dem, mit dem pinkigen Kugel gerissen vor meinen Augen und hat es in den Apfeleimer geworfen. Und dann wollte sie Mut im Bauch, das war sein das fünfjähriges Sinn, ich möchte Mut im Bauch, dass, sie auch, dass ihr Bauch mutiger ist, wieder Lebensmittel zu verdauen. Und dann hat sie eine Zeichnung. Ich zeige dir mal schnell, wie das aussieht. Diese Zeichnung hat sie gemacht. Oh, und wow. das ist das Schöne. Und du siehst, da unten ist ein Einhorn. Und oh. dieses Einhorn ist so, dass es Mut gibt. Man, da steht ganz Mut und Stärke. Und sie hat wirklich genau das Bild genommen, physisch, und hat das Bild genau beim Bauch hingetan und hat gespürt, wie den Einhorn mit Mut in den Bauch gesprungen ist, sodass sie jetzt mit Mut neue Lebensmittel essen kann. Und es war so süß, so stimmig, so einfach. Ja. Es war ja. wieder so ein Moment. Und die Mutter war da. Die hat ja die ganze Zeit Dinge aufgeschrieben, hat zugehört. Die war da, total fasziniert. Um, und es war nicht so eine lange Sitzung, aber es war einfach stimmig. Und es war eben Zoom. Egal, es war wunderschön.
0: Ja, wow, wow, ja, ich kann es gerade nachfühlen. Das sind so Sitzungen, Gelder, weißt du einfach, zack, das war's, oder? Und ich glaube, da hattest du auch ein total begabtes Kind. <lacht>
1: ich glaube, hä? Sie, weißt du, es sind so diese intelligente, kritisch, intelligent und kritisch. Ja. Aber als sie gemerkt hat, das, was ich sage oder was sie macht, Hand und Füße hat, dann war sie bumm, dann war sie total dabei. Und das hat es dann ausgemacht, weil sie gewusst, ich spüre es, ich nehme es wahr, es macht Sinn. Und, und, und alles war auch für sie stimmig, so dass es nicht mehr blöd war, sondern es ist anstrengend, seit die Mama dann eben Erzählt nachher, nein, es war anstrengend, aber gut. Und die Zeichnung haben sie mir dann auch ähm, per E-Mail gesandt. Und ähm, ja, aber sie war wirklich begabt, weil sie gespürt hat, dass es, dass es richtig war.
0: Ja, ja, ganz genau. Und weißt du, was mich ganz besonders ähm, überrascht? Ich meine, mit fünf. Nur noch Dinge zu essen, die eigentlich alle Menschen lecker finden, hm? Nudeln, Chips, Schokolade und so die gesunden Lebensmittel abzulehnen. Ähm, da überrascht mich die Bereitschaft, mit dir überhaupt daran zu arbeiten, weißt du?
1: Ja, also da ist Leid. Also ja. es ist schon so, dass, sie, dass, dass, dass es sie negativ beeinträchtigt. Aber spannend ist, dass die Dinge, die Wasser enthalten, also weißt du, was ich meine? Durchfall, wässrig, vielleicht ja. hat es Gehirn, es sieht ja fast ein bisschen aus, wenn man Gemüse kaut, oder? Diese mhm. wässrigen Dinge, die eben zu, zu, als Durchfallsverursacher ähm, ähm, ja, äh, ja. abgestellt
0: werden. Ja, ja. Ganz genau. Ganz, ganz, ganz cool. Und vor allem, weißt du, das ist auch so dass du verstanden hast, was diese pinke Kugel überhaupt zu sagen hat, dass die Echse da ins Spiel kam, oder? Also es war mir schon klar, als du erzählt hast, Durchfall und danach Verstopfung, das ist ja furchtbar schmerzhaft, wenn man dann diese Krämpfe hat, dass da die Echse auf den Plan hüpft, das war eigentlich klar. Also unglaublich cool. Und ja. dann bei Fünfjährigen.
1: Es ist, ich muss ganz ehrlich sagen, äh, da war ganz, ganz viel Intuition und Instinkt dabei. Ich wusste ja, ja. einfach, also für mich war das, das war kein, ich muss jetzt überlegen, was das sein konnte, sondern für mich, mein ganzer Körper hat einfach geschrien, das ist im Bauch und Pink und, und es, ist, es, ist, es ist ein Fremdkörper, es tut mir nicht gut, aber trotzdem ist es ein gutes Gefühl. Also da muss man schon, es ist einfach anhand von der Erfahrung, war für mich klar, es ist das, es ist das, es ist das. Und eben, wenn ein Kind so jung ist, dann kann man nicht viel Zeit verlieren mit «Kann es sein?» und «Vielleicht und möglich und so weiter. Dann einfach rein intuitiv gearbeitet, genau das genommen und das war schlussendlich genau das Richtige. Ja,
0: ganz genau. Unglaublich cool. Wow, 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 wow. Ich bin, hast du schon Feedback gekriegt? Hat sie es gestern war... Das war gestern.
1: Nein, die Aufgabe ist es so: die erste Woche ist Verarbeitungsphase und die zweite Woche Stabilisierungsphase. Und ich habe ganz klar gesagt, wir müssen das zuerst legen, erst in die zweite Woche. Wenn ja. alles gelegt ist und nicht mehr so ähm, um, unstabil ist, ja. erst in die zweite Woche wird dann gestartet, diese Lebensmittel. Weil das Problem ist mit Lebensmitteln, wenn man sofort beginnt, kann die Abwehr wiederkommen und man kann zurück in die alte Muster fallen. Und deshalb erst ab die nächste Woche kommt das Testphase. Da bin ich ganz gespannt.
0: Ja, wow, so cool. Da braucht sie dann ein bisschen Mut und Selbstvertrauen, um da sich mal an eine Brokkoli zu wagen, aber das wird sie schaffen. Sie hat ja jetzt Mut im Bauch. Äh? Das, ja. Wow. wow. Einmal, es ist schon schön. Äh, ich denke das immer wieder, es ist schon schön, mit Kindern zu arbeiten. Also äh, ich hatte in den letzten zwei, drei Monaten ganz, ganz viele junge Kinder in der Praxis. Und dabei ist mir so ein Thema also zwischen die Finger geraten und das wollte ich mit dir heute einfach mal kurz besprechen. Ich hatte in den letzten zwei Monaten wirklich gehäuft, Kinder, junge Kinder mit dem Anliegen mehr Selbstvertrauen. Da kamen diese Kinder und ich meine Jung, die waren alle in so einer Range zwischen sieben und acht Jahren, Selbstvertrauen. Da kamen diese Mütter mit ihren Kindern in die Praxis und ich, ich mache es wie du natürlich auch. Ich spreche dann erstmal mit dem Kind und frage mal, ja, was, was treibt denn dich in meine Praxis? Was möchtest du mit mir machen? Ähm, und dann die meisten Kinder, die mit diesem Anliegen kamen, sagten mir, hast du Pistolen geschossen? Ja, Selbstvertrauen. Und dann frage ich dann nach und sage, ja, hm, wo fehlt dir denn das Selbstvertrauen? Woran spürst du, dass du zu wenig Selbstvertrauen hast? Was verhindert das, wenn du zu wenig Selbstvertrauen hast? Und da stehen sie dann meist wie der Riesel am Berg, die Kinder. Die wissen gar nicht, was Selbstvertrauen ist. Und das sind, also dann frage ich natürlich dann bei der Mama nach. Und ja, wir merken einfach, sie ist noch nicht oder er ist noch nicht so, ja, ich bin jetzt hier und ich kann das und, und. Ähm, auch so gegen Schutz gegen Mobbing und so, auch wenn sie noch nicht gemobbt werden. Und ich muss dir wirklich sagen, ich habe mit keinem Kind am um Selbstvertrauen gearbeitet. <lacht> ich habe mich da quergestellt. Natürlich haben wir eine geniale Strategie und natürlich kriegt jedes Kind, was da noch ein bisschen, ich sag mal, Zuspruch braucht kriegt einen inneren Freund an die Seite, weil das ganz, ganz wichtig ist und damit arbeite ich immer. Aber Selbstvertrauen ist etwas, was man sich erarbeitet. Ich hatte vor zwei Tagen eine Mutter mit einem siebenjährigen Jungen in der Praxis ähm, und dann hat sie gesagt, ja, braucht mehr Selbstvertrauen, können wir dann nach der Behandlung noch kurz sprechen? Und genau das war der Punkt. Dann habe ich wirklich gesagt, ich führe hier keine Behandlungen durch. Ich coache ihr Kind und wir sind ein Team, wir arbeiten zusammen. Ich möchte wissen, woran dein Kind leidet, was, worunter leidet es. Was möchte es besser haben? Ähm, und ich gehe nicht hin und mache Hokuspokus und das Kind hat mehr Selbstvertrauen. Und hier möchte ich einfach mal, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, das Thema, mal ähm, dieses Thema anstoßen, Selbstvertrauen bei so kleinen Kindern. Wir haben es so oft, gell, Sonja, mit erwachsenen Menschen zu tun, die mit 40, 50, 60 noch immer kein Selbstvertrauen haben. Wieso erwarten wir von sieben-, achtjährigen Kindern schon, sich selber vertrauen zu können oder Selbstbewusstsein? Sie sind ja erst da mittendrin. Sie sind ja gerade erst dran, zu erkunden, wer sie eigentlich sind und was sie können und was sie noch üben können. Und das hat mit Selbstbewusstsein was zu tun, zu wissen, das kann ich und das übe ich noch. Und das Selbstvertrauen, das kommt doch erst, wenn ein Kind gelernt hat oder erfahren hat, was es bereit ist zu leisten. Und wenn ich dann nachfrage, was macht das Kind in der Freizeit, fällt mir wirklich auf, dass ganz viele dieser Kinder mehrheitlich Computerspiele machen. Mehrheitlich. Und ich habe gemerkt, dass dann ganz viele Eltern auch froh sind, wenn die Kinder zu Hause am Computer sitzen, weil dort passiert ihnen nichts. Also ich habe wirklich begonnen, bei diesem Thema sehr genau hinzuschauen. Und habe festgestellt, dass das Selbstvertrauen oft von den Eltern schon unterbunden wird. Und, und weißt du was, Selbstvertrauen? Ich
1: meine, du kannst nicht Selbstvertrauen haben oder aufbauen ohne Fehler. Also das ist, wie, das ist das sind Fehler machen, Lernen, Fehler machen. Und ich, ich denke, es, du kommst gestern ein bisschen in diese Richtung, gell? Dass, dass die Kinder heutzutage nicht mehr nicht mehr wirklich die Fehler machen dürfen, die wir vielleicht gemacht haben. Hm? Weil alles ist ja, alles ist auf YouTube, alles kann man ablesen, alles kann man schauen, dass man ja kein Fehler macht. In, zu unserer Zeit ähm, ist es so, man ist gefallen, man hat gebastelt, man hat ge versucht, man hat die Fehler gemacht. Ja. Und man hat in, in dem, dass man gelernt hat, über diesen Fehler durchzuarbeiten. Da ist Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein aufgebaut worden, weil man selber an diesen Fällen gearbeitet hat, sich selber bess besser kennengelernt hat und so diese Resilienz auch entwickelt hat. Genau. Und heutzutage ist alles vorgegeben. Alles, alles egal was es ist, sei es Kochen oder Sport oder alles ist vorgegeben. Und da fehlt bei unserer Gesellschaft Fehler ja machen
0: ja. ausprobieren etwas aushalten ich hatte, ich hatte mal ein Elternpaar in der Praxis die mir total stolz erzählt haben dass ihre zehnjährige Tochter noch nie irgendwie gestürzt ist und sich am Knie also der typische Kinderverletzung das Knie aufgeschlagen hat noch nie da habe ich meine Güte wie ist das möglich also bewegt sie sich und da sitzt sie nur rum. Und da habe die Eltern gesagt, nein, 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 aber wir passen halt gut auf. Und da habe ich die Hände über den Kopf zusammengeworfen. Wie soll ein Kind Vertrauen zu sich und vor allem zu seinem Körper entwickeln, wenn es nie erleben darf, dass ein aufgeschürftes Knie abheilt? Dass der Körper dieses Wunderwerk fähig ist, eine offene Wunde heilen zu lassen? Und dass das in einer Woche Geschichte von gestern ist? Wie sollen Kinder sich erfahren dürfen, wenn sie nur am Computer sitzen? Wenn sie nicht lernen, dass man auf dem Klettergerüst auch runterfallen kann? Wenn die Eltern hanisch rennen, wenn ein Kind sich irgendwie ausprobiert in der Natur oder auf dem, auf dem Spielplatz? Und da kommt halt wieder, auch da, und das war auch die, die, die letzte Woche, so eine Sitzung mit so einer Mutter, ähm, da kommt halt wieder dieser Begriff, diese Helikopter- und Rasenmäher-Eltern, die hyper besorgt um ihre Kinder rumflattern und alle Hindernisse aus dem Weg räumen. Sie meinen es ja gut und sie haben wahrscheinlich große Angst um ihre Kinder. Aber sie schaden ihnen ganz direkt, denn sie können kein Selbstvertrauen aufbauen, wenn sie nicht erfahren, dass sie da durchkommen, dass sie das überleben. Und das ist, ich hatte gerade gestern wieder so eine Sitzung, wo auch das Kind gesagt hat, ich brauche mehr Selbstvertrauen, aber hatte keine Ahnung, was er da sagt. Und wir haben dann gemerkt, er braucht ein bisschen mehr Mut. Eltern sollten ihren Kindern zusprechen, sie ermutigen, sich auszuprobieren, zu wachsen, zu lernen, was sie können und zu verstehen, wenn sie etwas noch nicht können, dass sie das können lernen, also lernen können. Ähm, das wäre toll, wenn die Eltern die Kinder ermutigen würden und nicht... Beruhigt abnicken, wenn das Kind am Computer sitzt, weil dort kann ja nichts passieren. Klar, ich meine, ich komme aus einer Zeit, wir Kinder waren frei. Die Kinder aus den 70er Jahren. Ich bin in einer Stadt aufgewachsen, wo da hatte es Autos und und äh, Straßenbahnen und was auch immer. Aber wir waren komplett frei. Wir durften uns frei bewegen. Wir hatten kein Handy. Unsere Eltern konnten uns nicht trecken. Und wenn wir dann mit zwei aufgeschlagenen Knien nach Hause kamen und zerrissenen Klamotten, dann war das kein, kein Ding. Pflaster drauf und ja, ja, jetzt tut es nicht mehr weh. Dass, äh, meine Mutter hat immer gesagt, das versucht. Der, der Schmerz geht dann weg. <lacht> und genau so war es. Genauso hast du das zur Kenntnis ja. genommen. Oh je, bei, mir, das war aber trotzdem lustig. bei uns
1: war es noch extremer also ich, ich bin so viel mal vom Pferd gefallen <lacht> Ich bin von Bäumen aus Bäumen gefallen ich war also ich meine es ist so wir waren ja immer draußen ich bin ja in Neuseeland aufgewachsen. und die ganze Nachmittag hat unsere Mutter uns nie gesehen und sie hat einfach gewusst wenn sie nicht bis 5 Uhr zu Hause sind, muss ich mich gedanken machen und sonst sind sie auch vier drei fünf Stunden sind die einfach draußen in der Natur. Und, und wenn etwas passiert, dann ähm, wird eine. Wir sind drei, drei Schwestern. Eine von denen wird, wird schon springen, äh, äh, springen kommen und, und das sagen. Aber wir hatten immer wieder Dinge. Aber ich bin ja immer noch da.
0: <lacht> ja, ja. Und weißt du was? Du hast dich entwickelt. Du hast deinen Körper kennengelernt. Du hast ähm, Vertrauen gebaut. Du hast Vertrauen gebaut, dass dein Körper mit diesen Verletzungen und Schrammen und und weiß nicht was, Dornen in den Füßen und so, dass der Körper damit klarkommt. Denn der ist ja noch neu, der kann ja noch viel mehr leisten als sollte, Körper. Hm? Also das ist wirklich was, was, was ich mit so vielen Eltern jetzt besprechen musste, und ich habe daraus auch Einzelsitzungen abgeleitet für Mütter, die so ängstlich an ihren Kindern hängen, äh, dass sie den Kindern die Möglichkeit nehmen, eben Selbstvertrauen zu entwickeln. Und, und das ist wirklich ein Thema, da muss man darüber nachdenken. Dass heutige Kinder, gerade wenn sie viel am Computer sitzen und da ihre virtuellen Welten abtauchen, dass ihnen wirklich die Möglichkeit fehlt, sich selbst zu erfahren. Und das gibt eben Selbstbewusstsein und, und auch Selbstvertrauen. Das ist etwas, was man erarbeitet in sich selbst. Das ist nicht was, was wir beide in der Praxis herbeizaubern. Wir können unterstützen. Wir können vielleicht einen kleinen Schub geben. Eben, Spür mal den Mut, jetzt da klettern und runterzuspringen, wenn du das tun möchtest. Und zu erleben, dass, du, dass dir dabei nichts Schlimmes passiert. Ähm, aber, aber Selbstvertrauen einem Kind einfach so zu geben, das gelingt nicht. Das ist die Aufgabe der Eltern, hm? finde genau. ich.
1: Genau, und wie du, wie du gesagt hast, ich fand es ganz schön, dass man es erlernen muss, das Selbstbewusstsein, also Selbstvertrauen ähm, zu bekommen, das, das ist Arbeit, das ist nicht etwas von heute auf morgen. Und es ist ja auch so, dass es, es ist instinktiv in uns drin dass wir ähm, bis zu einem bestimmten Alter wirklich spüren, wir sind noch von den Eltern abhängig. Ja. Meine, ganz, ganz, ganz in der Vergangenheit war es so, dass wenn man nicht, immer in der Nähe von den Eltern waren, waren wir wirklich diesen wilden Tieren hilflos ausgeliefert. Okay. Das ist noch in uns drin und deshalb, es ist ein Prozess, das nicht jetzt mit fünf oder mit sechs oder sogar sieben da sein muss, aber ich denke, ähm, Arbeit bedeutet, dass man den Kindern vielleicht in eine Situation sagt komm versuche es mal selber ich gebe einen ein kleines Beispiel ähm, das ist schon lange her meine Tochter ist jetzt 19 aber sie war ungefähr fünf oder sechs Jahre alt und sie wollte <lacht> entschuldigung sie wollte unbedingt ein neues Spielzeug aber wir wussten nicht in diesem großen Einkaufszentrum wo das es ist und ich habe ihr gesagt wenn du das möchtest dann musst du jemand fragen weil ich suche es nicht für dich dann hat sie sich nicht getraut und sie hat gesucht. Und dann hat sie die Mut zusammengenommen, ging zu, diesen, zu, einer, ähm, zu einer Frau und hat gefragt, wo ist es? Und die Frau hat sie angeschaut, angelächelt und gezeigt, wo das ist. Sie stand da, hält dieses Spielzeug in der Hand mit einem Stolz, du kannst es dir gar nicht vorstellen, weil sie es selber gefunden hat. Und von diesem Moment an war es Klick. Egal, wo wir waren, sie konnten Menschen ansprechen bis heute. Bis heute, sie hat null Angst, null Hemmungen, einfach Menschen, die sie nicht kennt, anzusprechen. Und das war, es ist ein kleines Beispiel, aber es ist einfach ein Beispiel, wie einfach das ist, wie man Selbstvertrauen erarbeiten kann. Ja. Und du willst das Spielzeug? dann frag jemand, ich, ich warte hier, frag jemand und sie werden dir zeigen. Und Sie, hat, sie war ängstlich, aber sie hat es gemacht und bumm, die Selbstbewusstsein ist in diesem Moment gewachsen, als sie das Spielzeug hatte. Und das ist, das ist genau, was du meinst. Das sind die kleine Dinge, die man nicht von dem Bildschirm erarbeiten kann. Das ist Selbstbewusstsein aufbauen.
0: Ja, ganz genau. Und auch hier, ich meine, Deine Tochter war damals fünf, da war also der erste Schritt, sag mal, aus ihrer Komfortzone raus. Sie musste Mut zusammennehmen und losgehen und nachfragen und hat die Erfahrung gemacht, hey, das klappt, das ist nichts gefährliches, das hat funktioniert und sie ist dann stolz mit ihrem Spielzeug rausgegangen. Da ist so viel passiert in der, in der Entwicklung, in der Erfahrung, in diesem Gehirn das kann man mit nichts anderem besser machen. Da könnte, könnten Kinder zehn Sitzungen bei uns buchen und es würde nicht gleichwertig und nicht gleich nachhaltig passieren wie solche Dinge. Also eben die Kinder zu ermutigen, mache es selbst. Und auch die Erwartung, weißt du, ich, ich frage mich manchmal, wieso erwarten Eltern, dass ihre sieben-, achtjährigen Kinder, die noch komplett von ihnen abhängig sind, schon ein gesundes, strahlendes Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen haben sollten. Die sind ja noch mittendrin. Die müssen ja noch ganz viel lernen und, und, und sich selber entwickeln, ausprobieren, wachsen äußerlich wie innerlich. Und damit wächst das Selbstvertrauen, wenn sie dann das auch bilden dürfen. Man muss manchmal, ich habe auch schon bei einer Mutter, musste ich noch genauer hingucken und habe dann gemerkt, sie möchte gar nicht, dass das Kind unabhängiger wird. Also sie, sie wollte das Kind gar nicht loslassen. Aber das ist dann ein anderes Thema. Also hier, falls hier Mütter zuschauen, Schickt eure Kinder raus, lasst sie in der Natur toben und wenn sie hinfallen und Knie aufschlagen, dann tröstet, sagt der Schmerz geht vorbei, wir kleben ein tolles Pflaster drauf und beobachten gemeinsam in den nächsten Tagen, was dein Körper alles tut, damit das wieder weggeht. Das ist echte Unterstützung und da sind Eltern wirklich gefragt. Alles dem Kind aus dem Weg zu räumen und, und es in Watte zu packen und sie gar nichts wagen zu lassen, macht eure Kinder schwächer und nicht stärker. Das ist wirklich die Erfahrung. Kann ich euch unterschreiben, dass das so ist.
1: Genau. Nicht Sonja. Also, Vor allem in diesem Alter, ja. wie, wie die Geschichte, die ich äh, von meiner Tochter erzählt habe, in diesem Alter sind sie so schnell, sie lernen so schnell und das ist die Fundament ja. und so, sch so schnell kann eine positive Erfahrung, ein Teil von ihnen Fundament, wo sie dann darauf wachsen und es braucht halt diese Live-Erfahrungen nicht über etwas schauen auf YouTube oder irgendetwas schauen, okay. sondern es sind diese physische Erfahrungen, wo alle Sinne inbegriffen sind, wo wirklich zum Erfolg führen kann, nachhaltig. Also wenn ihr wirklich Kinder wollt, die selbstbewusst, dann ist es aktiv, aktiv etwas machen, aktiv zu denken, aktiv etwas zu bauen, zu erledigen, zu fragen, egal was es ist. Ja. Und dann, dann werdet ihr selbstbewusste Kinder haben.
0: Das ja, und die schlagen sich dann auch viel, viel besser durchs Leben, auch dann später mal ohne Eltern, mm. als Kinder, die ständig ähm, betreut werden müssen, <lacht> sag ich mal. Naja, Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein ist natürlich ein großes Thema, aber halt nicht nur bei Kindern, stimmt's?
1: Ja, also, wo ganz, ganz, wo man ganz viel Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, was auch immer, dass man das ist, braucht, ist sicher im Sport. Mhm. und nämlich hier habe ich etwas geht um Sport also eigentlich war es so dass ich einen Profi-Hockeyspieler hatte mhm. schon also ein Mann ausnahmsweise er kam von meiner Schwester sie ist ja auch und habe ich mit und das war ganz spannend ähm, und dann hatte ich auch eine Sportlerin bei mir ich kenne sie von früher ähm, aber jetzt kam sie mit mit ein Thema ich hatte das noch nie bei ihr ich glaube es war Fingernägel kauen das letztes Mal als sie noch ziemlich klein war und jetzt ist sie 13 und sie ist Synchromschwimmerin. Und sie macht das auf einem sehr, sehr hohen Niveau, also bis international. Und da kann man sich vieles nicht leisten. Also wenn man Angst hat oder wenn man nicht 100% gibt, dann, dann in diesem, auf diesem hohen Niveau kann man sich das nicht leisten. Auch wenn man 13 ist, geht es natürlich in die Profi-Richtung. Und... Um, was, was passiert ist, ungefähr vor einem Jahr um, hat sie bei einem Wettkampf, was ganz wichtig war, hat sie uh, beim Hochkommen, hat sie dann ganz viel Wasser verschlückt. Uh -huh. Und um, sie musste dann wieder runtergehen und dann war das eine ziemlich lange, man nennt das Kür, und da war sie lange unter Wasser. Und stell dir mal vor, du bist jetzt hochgekommen und um Luft zu schnappen, hast jetzt, Wasser in der Lunge muss wieder runtergehen und voll mit Power und so weiter muss jetzt Leistungen bringen. Und unter Wasser hat sie schon Mühe gehabt, also sie begann wirklich Panik. Angst und Panik und, und ich bekomme keine Luft, aber ich kann, ich kann die ganze Mannschaft nicht jetzt ähm, enttäuschen. Und ja. hat sie weitergemacht und weitergemacht, bis diesen Panikweg wirklich ein, ein hohes Niveau erreicht hat. Und ähm, wir haben dann, äh, eigentlich habe ich äh, gestern, war die zweite Sitzung ähm, und ich hatte, die erste Sitzung ging ja ganz klar um Angst. Die Angst aufzulösen, was da passiert ist, was gibt es für Möglichkeiten und es war total schön, sie kam in die Folgesitzung, hat gesagt, es ist um 70% Prozent besser. Das heißt, sie hatte schon zwei ähm, Vorführungen, wo sie wirklich auch das testen kann und ganz spannend es ist wieder passiert, dass sie Wasser verschluckt hat und musste runtergehen. Und da habe ich ihr gefragt, was ist passiert? Und sie sagte, weißt du was? Ich habe einfach meine Exos, also meine Schutzfunktion so im Kopf wie gesagt, bleib ganz ruhig, einfach weitermachen. Ich kann schon wieder atmen, es ist alles okay. Und sie hat gesagt, es, sie hat nichts dergleichen getan. Dann kam sie hoch, hat den Wasser herausgespuckt und hat weiter ähm, äh, mit diesem mit Kürwort, mit der Übung weitergemacht. Und man muss vorstellen, ein Jahr lang war sie wie gesperrt, ein Jahr lang war ihre Leistung auf einem tieferen Niveau fast, weil sie immer Angst hat, wenn, die, wenn sie mehr leisten musste. Sie bekam Panik, sie hat gezittert, sie wurde weiß und blass und es war, es war, es war eine starke Beeinträchtigung. Und dann hat sie jetzt ähm, in den letzten paar Wochen das testen können. Und um 70% reduziert, sodass sie keine Angst, keine Panik und sogar mit Wasser in der Lunge hat sie einfach weitergemacht, als wäre es das Normalste auf der Welt. Und sie hat mir dann ein Video gezeigt. Und sie hat diesen Video, diesen Ausschnitt gezeigt, als sie, schau mal, da habe ich jetzt Wasser geschluckt und ja. da bin ich einfach runter und die Beine gingen hoch und hat sie da weitergemacht. <lacht> ganz, ganz schön. Und sie zeigt mir mit Stolz, dass sie das einfach machen konnte, ohne, ohne jetzt irgendwie in Panik zu geraten. Weil natürlich, ähm, als das erste Mal passiert ist, wurde sie wirklich blass. Sie hat gezittert. Es war für sie physisch und mental und emotional ganz, ganz, ganz schlimm. Und jetzt war es für, für sie okay. Ähm, das Wichtigste war hier, dass sie ähm, gespürt hat, wenn ich meinen Körper und meine Lunge um Erlaubnis bitte, trotz Wasser jetzt in der Lunge weiter zu tanzen. Darf ich das? Und dann hat ihr Körper nun gesagt, das ist kein Problem, das, ist, das machen wir, das schaffen wir. Und durch dieses Erlaubnis ging sie ganz anders. Und auch gestern haben wir das nochmals angeschaut und hat sie ein ganz klares Ja vom Körper und von der Lunge bekommen, das ist überhaupt kein Thema, das schaffen wir, du spuckst es einfach raus und dann spürte man auch im Körper eine andere Haltung. Da war nicht mehr einfach Zwingen der Körper, sondern einfach das machen, was, was du sagst. Nein, hier geht es um Respekt, um Zusammenarbeit. Und wenn man das hat als Sportler, kann man viel mehr aus dem Körper herausholen. Da bin ich absolut überzeugt. Ja. Und ja. was sie auch in der Lunge hatte, sie hat da in der Lunge das Gefühl von, ja, ich muss ein bisschen Reserve behalten, weil, weil was ist, wenn ich nicht kann? Und dann sage ich ihr, ja, aber hallo, wenn du noch dieses, dieses Kugel hast, ich muss Reserve behalten, dann nimmst du ja Platz für noch mehr Luft. Ja. Oder dann nimmst du die, deine Lunge noch mehr Platz weg. Und sie sagt, ja, ist total logisch. Boom, war das Gefühl weg, ich brauche es ja nicht mehr. Dann hat meine Lunge noch mehr Platz, weil genau dieses Gefühl, ich muss Reserve behalten, Ja, ja. In der Lunge. Und dann war für sie wie, es ist klar, es ist, es ist, das Thema ist gegessen, es ist, es ist gut. Und wir haben noch etwas Kleines, einfach die Beeinflussung von negativen Mädels und als sie da ganz viele negative Gedanken, ganz viele negative Gefühle von eifersüchtigen Mädchen abgeben konnte, war sie total befreit, hat einen Schutz um ihren Körper getan und hat mir dann gesagt, Weißt du was, meine Leistung ist jetzt um 20% gestiegen. Wow! Also ehrlich gesagt, ja. Die, haben mir so mit, die Gedanken und die Gefühle haben mir vergiftet. Ja. Die haben mir Energie und Leistung weggenommen. Ich habe mich jeden Tag mit dem beschäftigt. Und als es weg war, mhm. es ist, es war, sie war wie ausgewechselt, fast wie ein Jahr älter. Ja. Also reifer geworden in dieser Zeit. Lunge ist bereit, Körper ist bereit, Lunge ist frei Weg von diesen negativen, beeinflussenden, fast ähm, giftmäßigen Gedanken und Gefühlen von Menschen, die eifersüchtig sind. Und dann konnten sie mir, konnte sie mir volle Überzeugung sagen, meine Leistung ist jetzt um 20% gestiegen. Und auf diesem Niveau, ja. boah, also bin ich richtig gespannt, wo sie landet. Also ich bin wow. über die kommt
0: weit. Die kommt weit, mit Sicherheit. Ja. Und mit diesem Booster jetzt noch, ja. Wahnsinn. Ey, yes. so spannend, so spannend, Hä? Das sind so Sitzungen, wo du nicht zum Voraus weißt, was kommt, oder? Ja, ja, also es ist,
1: es ist immer 50, man weiß nicht, kommt es gut, kommt es nicht gut und dann kommt es und sagt, hey, ja. 70 Prozent, ich habe ich habe das getestet, es war eine Vorführung. Ich hatte ich hatte Luft, also ich hatte ähm, ähm, Wasser geschluckt ja. und trotzdem ja ganz ruhig geblieben, alles ist okay und vorher wäre sie total in Panik geraten. Ja. und ja. für sie war klar, eben noch eine Folgesitzung und alles Guten, gut und das, das, das wird auch so sein. Ja.
0: Wahnsinn, Wahnsinn, so cool. Wann kommt sie wieder? Gar nicht. <lacht> Wahrscheinlich nie mehr.
1: Wir <lacht> <haben> keine... <lacht> und wenn, dann schwimmt sie <lacht> zu dir. Ich habe gesagt, bitte, wenn du, wenn du dann eine große Aufführung hast, schick mir die Daten per, per WhatsApp. Ich würde das ja. total gerne live sehen.
0: Ja, aber sicher. Aber sicher. Uh, das, das wäre ein Feedback, wenn du das live sehen könntest und gerade so vor Ort mit, mit erleben könntest, was sich da getan hat, oder? Ja. Wow, so schön, so schön. Ja, du, ich habe zum. Abschluss, wir schwatzen heute schon ganz lange. Ich mache es deshalb ein bisschen kurz, aber die Sitzung möchte ich mit dir noch teilen. Ähm, ich hatte vor drei Wochen hatte ich eine 32-jährige Frau mit einem einjährigen Baby. Und die hat sich angemeldet, hat geschrieben, mein Baby ist jetzt also das ist ein Junge, äh, er ist jetzt ein Jahr alt und ich komme nicht aus der postnatalen Depression raus. Und du kannst dir vorstellen, also auch im Vorgespräch, das war dann so deutlich, hat sie gesagt, weißt du, da ist so ein, ein, ein innerer Zwist in mir. Mir geht es so gut, alles ist super. Ich habe eine, sie ist mit deiner Frau zusammen, deiner Partnerin zusammen, der Vater des Kindes ist ihr gemeinsamer bester Freund. Also, eine ganz, ganz süße, kleine Familie. Sie hat gesagt, ich werde so toll unterstützt. Unser Junge ist so super. Alles läuft gut. Wir sind finanziell gut aufgestellt. Es gibt keinen Grund, um die ganze Zeit so in dieser Trauer, in dieser Erstarrung fast ähm, zu verharren. Ich weiß nicht, was passiert ist. Und ich mache es jetzt ein bisschen kurz. Ähm, Sie hat mir dann erzählt, dass sie relativ lange nicht gemerkt hat, dass sie schwanger ist. Ähm, in der zehnten, also ungefähr in der zehnten Schwangerschaftswoche, sie wusste noch nichts davon, hatte sie leichte Blutungen und dann ist sie plötzlich so, hat sie gedacht, hä, wieso habe ich jetzt Blutungen? Wieso hatte ich jetzt so lange keine Blutungen mehr? Das ist ja komisch. Und dann hat sie sich bei ihrer Gynäkologin angemeldet und die hat dann geguckt und gesagt, ja, sie sind schwanger. Ungefähr zehnte Woche. Und das kann mal passieren, dass da so Schmierblutungen kommen, es war auch nur eine leichte Blutung, da ist aber alles gut, Das ist ein, ähm, das, das, dem Baby geht es gut, das lebt ähm, und hat jetzt ein paar Hormone gegeben, um die Schwangerschaft ein bisschen noch zu schützen, bis dann alles dann wirklich sich gefestigt hatte. Das Kind kam zur Welt, es war eine wunderschöne Geburt, hat sie gesagt, Sie würde das gerne noch ein paar Mal erleben. Also, auch da nicht irgendwie eine Ursache für diese Depression, diese postnatale Depression. Ähm, und am Anfang, die ersten zwei Wochen, war eigentlich alles gut und dann plötzlich ging es so runter. Und ja, man weiß das, man weiß, diese Hormonveränderung nach der Geburt kann eben diese Stimmung auslösen, diese sogenannte postnatale Depression. Ähm, aber das habe ich ihr ja nie wieder aufgehört. Und. Im Coaching dann habe ich geguckt, also haben wir mal geschaut, wo spürst du denn dieses Gefühl? Und da war ein schwarzes Loch in der Gebärmutter. Es war ein schwarzes Loch in der Gebärmutter. Und sie hat dann ganz spontan gesagt, ja, das ist wahrscheinlich, weil ich mein Kind so wahnsinnig liebe, vielleicht wollte ich es nicht loslassen bei der Geburt. Dann hat es ein Loch gerissen. Und dann habe ich mich erinnert, im Vorgespräch hat sie erzählt, von dieser wunderschönen Geburt. Das sei so ein schöner Prozess gewesen. Ich habe gedacht, nee, das kann es nicht sein. Und dann sind wir im Lebensfilm dahin zurück, in diese Zeit der Schwangerschaft. Und das Loch war schon da, als sie beim, bei der Gynäkologin in der ersten Kontrolle war. Da war schon dieses schwarze Loch. Und dann sind wir ganz langsam im Lebensfilm zurückgegangen. Dann war immer das, das Baby und das Loch, das Baby und das Loch, das Baby und das Loch. Und plötzlich war alles rot. Und ich habe dann vermutet, vermutlich war das diese Blutung damals. Da habe ich gesagt, okay, gehen wir weiter zurück. Dann sind wir vor die Blutung hingegangen und da war ein zweites Baby. Um. Und das ist weggegangen mit dieser Blutung. Also deshalb gab es diese Blutung. Und natürlich, als ich danach in der Kontrolle bei der Frauenärztin war, hat sie kein zweites Baby gesehen. Logisch, es war ja nur noch eins da, deshalb war das nie ein Thema. Und dieses Baby hat ganz viel rausgerissen aus ihr. Sie also hat gesagt: Jetzt spüre ich, wo es weggeht, spüre ich genau dieses Gefühl, dieses schwarze Loch, dieses, diese Trauer, diese Erstarrung. Und es ging in dieser Sitzung einfach nur darum, also nur in Anführungs- und Schlusszeichen, dieses ungeborene Leben zu integrieren, dieses Loch wieder auszufüllen. Und ich, ich habe gesagt, ich mache es kurz, deshalb gehe ich jetzt nicht weiter darauf ein. Wir haben dann ganz viel Liebe geholt für dieses ungeborene Kind. Wir haben mit ihm gesprochen. Ich habe ihr ein, ein Abschieds- und Begrüßungs- und Abschiedsritual empfohlen. Also ein Ritual, habe gesagt, schreibe einen Brief, leg ein Foto vom großen Bruder dazu und so weiter. Also schau, was da für dich passt. Ähm, und lass mich dann wissen, wie es dir nachher geht. Und das war jetzt vor drei Wochen und sie war am Montag wieder da. Und das war eine andere Frau. Das war eine andere Frau. Du hast gespürt, da war so viel Last weg. Ähm, und sie hat dann zu mir gesagt, sie hätten zusammen, zu dritt, also die drei älteren Teile, mit dem Baby hätten ein wunderschönes Ritual gemacht, hätten das Kind begrüßt, gesagt, schön hast du uns besucht, schade bist du nicht geblieben, aber du hast sicher für dich richtig entschieden, haben es verabschiedet und haben es jetzt wirklich auch in die Familie integriert. Und seither ist dieses Loch weg und sie fühlt sich viel, viel besser. Also sie hat gesagt, manchmal schießen mir noch ein bisschen die Tränen in die Augen, wenn ich an dieses ungeborene Kind denke, Aber es sind andere Tränen als vorher. Und im Vergleich zur ersten Sitzung, da hat sie gesagt, weißt du, dieses Gefühl, diese innere Zerrissenheit, die ich hatte, weil ich ja gar kein Recht darauf habe, traurig zu sein. Und trotzdem bin ich, diese Zerrissenheit ist komplett weg. Jetzt weiß ich, weshalb ich traurig war. Das war unfassbar berührend, wirklich eine sehr, sehr schöne Sitzung mit dieser, mit dieser Frau. Und einmal. Ein ganz anderer Grund für eine postnatale Depression, als man das im Allgemeinen so erlebt. War ein ganz, ganz schöner Start in die Woche am Montag.
1: Das, ist, das passiert häufiger, als dass man denkt, das weiß man dass das passiert viel viel häufiger in den ersten Wochen, dass eben wie ein Zwilling da ist, was weggeht und also wir, die wirklich bis zum Mutterleib gehen, wissen, dass es häufiger vorkommt aus, dass man denkt und dass es natürlich Auswirkungen hat, weil unser Körper spürt das, auch wenn wir das nicht bewusst oder oder jetzt auch ähm, physisch wahrnehmen. Unser Körper weiß es trotzdem, dass da etwas ist und ich denke auch ähm, in diesem Fall, das schwarze Loch war auch da, ja nicht zu vergessen, dass da etwas ist. Und sie durfte dann durch das Erkennen die Trauer zu Ende führen. Ganz genau. Und, und so konnte das Loch
0: dann... Ganz dann genau. Ganz, ja, es war wirklich schön. Und, und es war für sie auch ein schönes Erlebnis, dieses Ritual dann zu machen mit diesem ungeborenen Kind. Also, jetzt den Besuch, den das Kind bei ihr gemacht hat, auch wahrzunehmen, dem Raum zu geben und es dann halt auch wieder loslassen zu müssen. Aber dann waren sie auch zu mir gesagt: Weißt du, dann durfte ich weinen und keiner hat den Kopf geschüttelt. Ja. Also, hat vorher auch niemand, aber so hat es sich es für sie angefühlt. Ja, das war ganz, ganz, äh, war wirklich sehr berührend.
1: Schön. Wenn ja. jemand weiß, warum fühle ich das? Und sie es verstehen und sie es verarbeiten und sie es dann auch loslassen können, ich meine, da kommt ganz, ganz viel Lebensqualität wieder zurück. Ja, das, ja. Ist, das ist, ich meine, es, es hört sich so einfach an, gell, aber wie wir ja, wissen, ja. es ist ein Prozess, ist das, 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 das braucht in der Sitzung viel vom Klienten, um, aber was sie davon haben, ist Klarheit, ist Erkenntnis, ist das, die Möglichkeit, loslassen zu können.
0: Ja, genau. Und unbelasteter und freier weiter durchs Leben zu gehen. Genau. Ist das jetzt nicht ein schönes Schlusswort für euch? Perfekt. <lacht> Perfekt. Ja, du, genau. Also ich, ich weiß, mein Terminkalender ist auch für die nächsten zwei Wochen voll. Also ich werde dir beim nächsten Mal sicher einiges zu erzählen haben. Und bei dir ist das sowieso so, gell? Ja, natürlich. Dann wünsche ich dir eine ganz tolle Woche und bis bald. Bis bald, viel Erfolg, Claudia. Ich bis auch Zeit. dann. Bis dann ja. Tschüss.